0: Danskerne forsøgte at være på forkant, da de gik i krig mod Sverige i 1657. De vidste nemlig, at de krigeriske svenskere med Carl Gustav i spidsen før eller siden ville angribe Danmark. Svenske krigene fik store konsekvenser for Danmark, som var uhyggeligt tæt på at blive underlagt svensk herredømme. Og da freden var indgået, var det en forandret virkelighed, som danskerne skulle finde sig til ret i. I en samtale med Piers D. Møller fortæller historiker Lars Christensen medrivende om, hvad der gik forud for den danske enevælle, og hvordan Danmark nærmere er blevet en svensk provins. Nu er vi her, Lars, og vi er her for at snakke om din succesroman eller bog, Svenske Krige 1657-60, danmark hvor kanten af udslettelse. Det er en fremragende bog. Den fortæller meget åbent, også for os, øh, som ikke er nødvendigvis eksperter i det, om hvad der kom til, hvad der foregik. Øh, den har en, kort, en masse detaljer med, men velfortalt, og vi får beskrivelse fra forløbet i hele landet, og også om det politiske proces, der førte frem til det. Øh, man kan jo sige, at vi ved jo alle sammen, at vi var med i 30-årskrigen, og det gik jo ikke så godt, og så fik vi lukket svenskerne ind på den måde så kom som krigen og så kom det her. Kan du ikke lige forklare først
1: sammenhængen med 30-årskrigen? Jo, man kan jo sige, at det er sådan en, en trefoldighed af ulykker, der ramte Danmark inden for, for en ret kort periode, faktisk inden for en generation. Først involveringen i, i, i 30-årskrigen fra Christian 4. side, som gik galt, så blev overfaldt svenskerne Danmark i 1643 i det, man kalder Torstensson-fighten, så tabte vi der, og så kom der uh, den her portion, de her to uh, voldsomme krige. Og uh, hele baggrundstæppet var egentlig 30-årskrigen, der sluttede i, i 1648, hvor uh, Sverige var blevet en, uh, en stormagt, havde fået besiddelser i det nordlige Tyskland, lige syd for Danmarks grænse. Uh, og det var, uh, blev opfattet som en regulær trussel imod uh, Danmark. Uh, ikke alene, at Sverige var blevet en stormagt, men ikke mindst, at de havde de her besiddelser lige uh, syd for, uh, for grænsen som til hver en tid kunne bruges som opmarcheområde til at angribe Danmark fra syd. Det var netop det, der skete i 1643, øh, og det var det, man fra dansk side meget gerne ville have lavet om på den øh, tingens tilstand. Og det var så det, man så en, øh, en mulighed for i, øh, i 1657, da svenskerne, Carl øh, den 10. Gustav, havde rådet sig ind i en, en langstrakt krig med øh, Polen, Uh, hvor de godt nok vandt uh, alle slagene men de kunne ikke få afsluttet krigen som var sådan en af forbandelserne i 1600-tallet at når man først fik startet en krig så var det svært at stoppe igen fordi man havde tropper inde på fjendens land og de levede sådan set af det land de kom til uh, så, uh, så de kunne ikke rigtig få stoppet den her krig og så var det at uh, man fra dansk side så en chance der for at indlede uh, en krig mod, mod Sverige mens svenskerne var rodet ind i det uh, feltog i Polen og der var det så, at man forregnede sig øh, temmelig grundigt, men, øh, men udgangspunktet var, at man, man så det som en mulighed og en nødvendighed, sådan set, fordi man var sten sikker på, og med god grund, at før eller siden så ville svenskerne angribe Danmark igen. Da Karl Gustav blev konge i, i 1654, der overvejede svenskerne faktisk. Ikke om de skulle angribe nogen, men hvem de skulle angribe. Og man havde sådan et, et, et rigsrådsmøde i Sverige, hvor øh, kongen og øh, toppen af adelen, de sad og diskuterede, hvem skal vi angribe. Skal vi tage danskerne? Ja, de der træiske danskere, vi ved, at de er, vil altid være hade os og før eller siden, så skal vi i krig med dem alligevel, så måske kan vi sgu gøre det nu. Øhm, det besluttede man sig så for at lavere med, fordi Danmark havde en, en alliance med Holland, som med deres stærke flåde ville man ikke råde sig ud i det. Og så endte det med, at man angreb Polen i stedet for at få krig, skulle man have set fra et svensk synspunkt. Så, øh, så, så derfor kastede man sig ud i det øh, projekt der i øh, Polen. Og det fik så Danmark til at sige, nu har vi chancen nu. Så så, så man chancen ja. øh, der i, øh, i 1657. Problemet var bare, at, at Carl Gustaf han gik sådan set bare ned i Polen og ventede på, at øh, det var lige præcis det, der skulle ske, Øh, fordi han var også træt af den krig i Polen. Det førte ikke rigtig til noget, øh, og så, derfor ville han gerne ud af det. Og øh, derhen i juni måned 1657, så kom der en kurér fra, fra Sverige med meddelesen om, at Danmark havde erklæret øh, Sverige krig. Og så var, øh, så var banen der, øh, fordi så, øh, så var det jo Danmark, der var den angribende part, og så var det en forsvarskrig set fra Sveriges synspunkt. Og forsvarskrig føres bedst ved angreb så det, det gjorde han ansendt herren op i, i Jylland
0: Jamen, det var jo også meget vigtigt for den svenske her, det var også derfor at han havde brug for øh, krig for han har jo den her kæmpe her, og den skal jo finansieres og hvis man går ind i andet landsterritorium, så er det jo bønderne i det andet land, der kommer til at betale. Det var jo ulykken ved 30-årskrigen. Det var, at de stakkes fik først en ene her, de skulle forsyne, så den anden herre de skulle forsyne. Ligesom med som krigen ikke? hvor Jylland blev totalt plundret, mm. uh, Så han havde vel brug for nogle steder, hvor han
1: kunne finansiere herren ved pløndringstokter. Princippet med 1600 krige var netop, at de, krigen skulle føde sig selv. Altså, når først krigen var begyndt, så skulle man have øh, krigen ført ind på fjendens territorium, og der skulle man leve af det land, der var der, dels ved pøndringer og dels ved, at man udskrev øh, alle mulige former for skat og arbejde og udskrev soldater og alt muligt, som man, som man kunne udnytte, øh, så længe, at der var noget at udnytte. Og det var det, der var problemet i Polen, at det var efterhånden de frugtbare områder, hvor var ved at være noget hervet, så lå øh, Jylland Lokene der og, øh, og havde noget, og et godt, var et godt spisekammer. Øh, men der var svenskerne så ved at foregne sig. Og det er jo noget af det, som man måske ikke øh, tænker så meget over, at det kunne have faktisk have gået helt galt for svenskerne, fordi de besatte godt nok Jylland ret hurtigt, men så kunne de ikke komme længere, fordi den danske flåde øh, beherskede de indre danske farvande. Så de kunne ikke komme videre der heller og få afsluttet krigen, og Jylland kunne man hurtigt spise op. Øh, så, øh, så stod de der, og i tiden fik Danmark øh, skaffet sig allierede, øh, som, som øh, kunne komme til hjælp hen ad vejen. Uh, og der var det så, at hvor uh, herrer, eller hvem der nu styrer den, den slags, uh, sørgede for at uh, bygge en bro for, uh, for svenskerne med, at uh, bælterne frøs til uh, i januar 1658. Sådan, så svenskerne gik over uh, først lillebælt, og derefter over storebælt uh, til Lolland. Uh, og dermed besejrede Danmark uh, fuldstændigt på, på ganske kort tid. Men der var altså et element af ren hasard i det der Øh, også det at føre en her ud på, øh, på åben is, det er, det er også mildest talt dristigt. Man kan sige, at klimaforandringerne har også verdenshistorien dengang. Ja, det kan man sige. <laughs> øh... Så det er ikke noget nyt? Nej, det kan man sige. Man, hvad er den periode, som man kalder for den lille istid, er netop. som er fra, sådan rundt regnet fra 1300-tallet og et stykke op i 1700-tallet, hvor øh, det var noget koldere end i dag? Det var ikke sådan, at hver eneste vinter så det hele til, så man kunne gå over isen med en hel her, øh, Men det var svenskerne altså lige heldige i den her vinter, der der var det sådan, ligesom det jo var et par vinterer under 2. verdenskrig for eksempel.
0: Ja, ja. Men altså, der når vi så frem i en situation her i 1660, hvor vi faktisk er nærmest udslettet, Altså, øh, stormen på København. Og det, den overlever vi jo så. Det minder mig lidt om, vi vi på det tidspunkt er bagud 3 ikke? <laughs> Og så, <laughs> ja. og så pludselig der, ja. hvor vi
1: faktisk er nede i sækken, så laver vi i træ. Ja, det er, noget, det er lidt det samme, ja. Øh, lidt samme billede, ja. ja. Øh, fordi efter freden i, i Roskilde i, i februar 1658, hvor vi blandt andet der afstår øh, Skåne og Bornholm, øh, der, der bliver der indtræffet der jo fred. En fred, som er garanteret af stormagterne. Men øh, Carl Gustav fortryder, at han ikke øh, tog det hele, da han nu var i gang. Og derfor så indleder de den anden runde. Det er derfor, det hedder øh, Svenske Krigene i flertal. Øh, indleder den anden runde i august 1658, invaderer Sjælland med det formål, at øh, Europa København og opsplit Danmark, øh, så Danmark ophører med at være et, øh, et selvstændigt land. Det var, det var målet, og øh, planerne var lagt for, hvordan det skulle foregå. Øh, men København bed fra sig og øh, fik standset. Øh, svenskerne. Og så, Men de kom... lå meget længe. Du skriver jo også om lejren ude mm. i Brøndshøj. De lå der ja. meget længe. Det var en hel by. Ja, de lå der så længe, at, 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 at man sådan har regnet sig frem til, at lejren ude ved, der lå ved Brøndshøj øh, øh, i virkeligheden var Danmarks næst største by i, øh, i en lang periode, øh, fordi der var så mange mennesker, både militære og civile i, øh, her. Men det afgørende var, øh, at man fik hjælp fra dansk side, dels af hollænderne, der kom med floden, og dels øh, fra de allierede Polakker, øh, tyskromerske kejser, <laughs> og Brandenburg, og Gud. <laughs> og
0: Gud, ikke? Altså fordi ja, Gud hjalp jo først svenskerne til at, ved at fry fryse det hele til at, til at slå os. Det er der så Gyngehøvdingen indskriver sig i historien. Men så hjalp han jo også en gang til ved
1: at slå kongen ihjel, ikke? Karl i Jo, øh, man kan sige at til sidst, da, 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 da det ikke rigtig vil få ende. Man får godt nok besejret øh, svenskerne, øh, jaget dem ud af Jylland og får i Robert Fyn og slår dem i slaget ved Nyborg i november 1659. Men den eneste, der ikke helt har forstået, at, at de er besejret, det er den svenske konge, og det er ret afgørende. Uh, han mente ikke, at, at de var så slået så afgørende, at der ikke var tid til at vinde et nyt slag. Det var sådan ret karakteristisk fra Karl Gustav. og han gav aldrig op. Uh, men uh, så, om det igen er vores herre, eller bare en bakterie, han, uh, han gik i hvert fald hen og døde uh, i en ung alder i, i februar 1660. Nej, det, er jo, det er
0: jo gud. Fordi hvis så... ikke han var død der, hvor han så havde han så fortsat krigen mod København. Han, altså, havde, han havde... trækker sig jo tilbage, fordi kongen dør, ikke? så gider de ikke slås her mere. Så, øh, så stopper man øh, det ja. og indleder reelle øh, forhandling. Men hvis forhandling, kongen ikke var død, hvis Gud ikke havde blandet sig til vores side der. Øh... Så havde
1: øh, han forsøgt at, at fortsætte krigen et godt stykke tid nu. Ja, hvor længe kan man jo ikke vide noget om, men øh, presset var, lå fra... Øh, stormagternes side på, at man skulle se at få afsluttet øh, krigen, vel og mærke på basis af freden i Roskilde, altså det vil sige uden øh, Skåne som, øh, som dansk, og det var også øh, derved det blev. Men det er vel
0: også derfor, at Danmark får en, øh, får en svag hånd, fordi stormagterne selvfølgelig så hjælper os for total udslættelse, det er de jo ikke interesse i, for så sidder svenskerne på det hele. Ja. De har vel interesse i, at Danmark tager Skåne her, der således at vi ikke har Øresund øh, under dansk øh, dominans på begge sider.
1: Det er rent del og hersk. Det var en klar fordel at have danskerne på den ene side af Øresund, og svenskerne på den anden side af, af Øresund. Fordi, og navnet så længe, at Danmark og Sverige havde hinanden af et godt hjerte, så, så var der ikke rigtig nogen sandsynlighed for, at, at, at man kunne gå hen og blokere Øresund. Det var noget af det værste, man kunne forestille sig fra især Holland og Englands side, det var, at, at man kunne lukke Øresund for deres handelsfløder. Øh, der er også en handel ned til øh, Baltik, de baltiske lande. Det var for, for især Holland, var handlen på Østersøen, øh, de baltiske lande, og det, det der nu at det nordlige Polen, øh, var fuldstændig afgørende for deres velstand. Øh, og derfor var det vigtigt, at man kunne sejle igennem Øresund sådan nogenlunde frit, øh, og, og slippe for alle mulige øh, problemer der. Men der tjener vi også en masse penge på Øresundsholden, ikke? Der tænede man en masse penge på Øresundsholden. Det var sådan en ventil, man kunne bruge til at skrue ja. lidt op og ned på. Men når man skruede for meget op, så, så peb øh, hollænderne for meget øh, og gav ballade, øh, så man skulle passe på med den der knap. Øh, for det var jo fristende at skrue op for, øh, for tolsatserne, men øh, det gav gode penge i kassen, men øh, det kunne også risikere Og det var give... kongens personlige ejendom, de penge, ikke? Det var kongens personlige ejendom, som han selv kunne øh, disponere over. Og det var jo et, øh, et klart... Politisk redskab også, øh, som gjorde kongen uafhængig af, i et vist omfang af, af det adelige rigsråd. Ja. Men der har vi jo også
0: bag kongen, der, der har vi jo også, også nogle politikere, som spiller forskellige roller. Øh, du har Kåre nu nævnte vi Gyngehøvdingen, men det var jo den mere fritidskamp, guerillakamp. Det er også Kåre Fils Ulfeldt, sviger sønneren Christian Fiers og Siersted, øh, der kommer på hver sin side og kommer til at spille en meget stor rolle.
1: Ja, da Carl Gustaf, drager igennem Nordtyskland på vej op mod Danmark der i 1657, så hentede han på vejen Korfits Ulfeldt øh, som jo var øh, Frederik III. Øh, svoger øh, og gift med Leonor Christine. Øh, der hentede han ham på vejen, fordi øh, han levede i landflygtighed der i, øh, i det nordlige Tyskland, i de svenske besiddelser der, og korfits Ulfeldt var så stenrig, at han havde lånt den svenske konge mange penge. Øh, så, så han var en god mand for, for den svenske konge at, at holde sig til. Og øh, Kåre Fertulfældt og Leonor Christine drog med på hele feltoget der og var med, til, øh, var med til at slutte freden i, øh, i Roskilde, vel og mærke som svensk forhandler. Ja. Øh, han kendte jo alt til danske forhold. Han havde været rigshofsmester i Danmark øh, og vidste alt om alting i Danmark øh, helt ned til, hvilke adelige han ikke kunne lide, som skulle trykkes på maven, så han kunne få hævn. Det var også meget en del af hans øh, motiv for at, at deltage i det. Øhm, på den anden side i anden svår, var, var han i Balcæste, som, som øh, også havde været faldet i unåde i, i Danmark, øh, men som er været lidt klogere, kan man sige i hvert fald sådan i bagklogskabens lys, øh, og holdt sig øh, lidt i baggrunden under, under selve krigen, og da så øh, man kommer frem til øh, 1660, og man skal til at have forhandlet. En, en fred på plads, så, så kommer han som trold af eske og siger, at han har nogle gode kontakter i begge sider. Han kan snakke med, med både svensker og dansker og øh, kan være med til at formidle den øh, fredsaftale efter, at Karl Gustav var død. Og det lykkedes.
0: Men der er jo så mange teorier om, som du også er så inde på. Da han forlod København, han får lov at komme ud og blive København. Og det var så som forhandler, men der var jo så også onde tunger, som var imod ham, som øh, mente, at han var, var ligesom ulfældt på vej over til den anden side.
1: Ja, det er, jo, det er jo klart, at fordi øh, sidste da han tog ud af København i august øh, 1658, så, så, så øh, tager han hen til den svenske konge, der var på Mitchellland på det tidspunkt, og får lov til at opholde sig i lejren. Og han får lavet sådan en i den svenske lejr, altså. Og får lavet sådan en, en, en mærkelig, meget smart kontrakt, hvor, som siger, at han vil ikke træde i den svenske konges tjeneste, så længe der er krig. Og den er jo meget smart, fordi hvis nu Karl Gustav går hen og vinder krigen, så er dørene åbne der. Går Carl Gustav hen og taber krigen, så er dørene åbne til den anden side. Det er noget smartere end Kåre Fils der gik all in på det og, og tabte det hele, øh, ja. vil jeg mene. Så var radikal. Meget pragmatisk, skal vi ikke sige det sådan <laughs>
0: Men det ender jo så med, at de får, efter at have fået alle de og i og fået en masse tæsker, brækket os ind i 30-årskrig, indlagt og taget vilutter om barnbær og taget bremen, som, de havde, som Christian VI også havde. Christian 4 får også rådet ind i en masse, som vi tager det hele. Og for den tredje tæver, så var der, hvad Christian 4 har glemt at tabe. Så ender det alligevel med, at kongemarken står stærkere end nogensinde før med absolutismes indførelse. Ja.
1: Det, det er jo, da man når efter, da freden er sluttet i, i maj øh, 1660, øh, øh, så står man i en situation, hvor man har et land, der er plyndret og havet og reelt bankerot, øh, og noget må gøres. Man har mistet en af de rigeste provinser og Skåne, så, så man er nødt til at øh, opruste økonomisk, øh, og man indkalder derfor til et øh, stændermøde efter sommeren i, øh, i 1660 for at få alle, repræsentanter fra alle befolkningsgrupper, minus bønderne. De blev ikke inviteret. De udgjorde også kun 80 procent af befolkningen, så det var jo ikke. Men man er indkaldt fra borgere, geistlige og adelige, og de skulle så, en mening var egentlig i første omgang bare, at de skulle bevilge nogle, nogle skatter, nogle nye skatter, så man kunne komme og få afviklet noget af alt det her gæld. Men det udvikler sig i løbet af en måneds tid til et, et drama. Øh, hvor, hvor det faktisk ender med, at man giver kongen bemyndigelse til og, og selv at selv skrive sin egen forfatning øh, for, hvordan han, øh, han vil regere. Og øh, der er det min øh, idé i hvert fald, min tese, at at, øh, selvom det ikke er det, behandler så meget i den her bog, men, men at, at øh, kongen, var, Frederik III, var meget, meget snu øh, i det her spil. Han udnyttede de muligheder, der var der. Jeg tror ikke på, at han havde en klar plan, da stenomødet begyndte på, at det her, det skal slutte af med, at jeg bliver enevældig og får al magt. Jeg tror slet ikke, at han havde en plan om, men undervejs viser der sig nogle ting. Øh, og sådan noget kan dygtige politikere jo udnytte, at, at der opstår nogle muligheder, øh, og der er nogle samfundsgrupper, han kan spille ud mod hinanden, og til sidst så ender det med, at han står med det hele. Og, og jeg tror, at de fleste, der deltog i det stændermøde, de havde ikke regnet med, at det var sådan, det ville ende. Men, men sådan blev det bare. Og, og der var ikke, når det kom til stykket, nogen, der for alvor ville gøre, gøre oprør mod det. Og så det fik vi så knap 200 års enevælde ud af.
0: Men jeg forstår også, at Hannibal Siersted var jo med på den plan. Har han ikke været en af bagmændene for, at kongen kunne lave det med absolutisme?
1: Jo, øh, det, det er jo en af de der diskussioner om, hvem der egentlig var bagmænd. Ja, ja. Når kilderne er tilpasset, dunkle og, og snørklede, til at man ikke rigtig aldrig kan komme til bunds i det. Øh, men han vel ses det, var der i hvert fald på de rigtige tidspunkter igen. Øh, når, når der er sket noget, så var det ham, der stod i det rigtige sted i forhold til kongen og sagde de rigtige ting på det de rigtige tidspunkt. Det hedder politik. Det hedder politik, ja. ja, ja. Øh, så, så på den måde, havde han en eller anden, en eller anden ledende rolle havde han. Om han var afgørende er måske øh, tyvelsomt, men han... Jamen, det ved vi lige... godt, at det ikke var, for det
0: var Gøngehøvdingen. <laughs> <laughs> men, men derfor er vi over til ham, fordi vi, kan, vi, vi som har læst Carl Hitler i hvert fald, øh, utroligt genudgivet og genudgivet genudgivet. Det er vel ingen, der overhovedet genudgiver Carl Hitler. Men i min barndom, der var det også Karl Hitler, man genudgav. Og det var så også Gøngehøvdingen. Der er jo den der fantastiske tegning, øh, hvor du ser Nansen og Svend Poulsen Gønge slutte
1: forbund. Ja. Men har de overhovedet mødt hinanden, de to? Det ved man ikke. Det ved man ikke. Svend Poulsen... Øh, altså, Karit Etler har jo digtet meget videre på, på øh, nogle personer, som var historiske. Altså, Svend Poulsen har levet... Ja, du har jo i med der. Ja, øh, det, det, de der personer har levet. Altså, øh, Karit Etler skrev lidt på samme måde, som Alexander Dumas skrev om de tre musketerer. De personer, der er med i de tre musketerer har jo også levet. Også D'Artagnan og Kumbar, Etos, Portos, Aramis, og så osv. De har alle sammen levet. Øh, men... Øh, du digtede øh, hen over det, og det samme gjorde Etler, øh, brugt sin digteriske frihed, for vi ved egentlig ikke så meget om Svend Poulsen i de her år, andet end at han i efteråret 1658, øh, da svenskerne går i land på, på, Sverige, øh, på Sjælland, undskyld, øh, der, øh, der får en bemyndelse til at gøre fjenden mest mulig afbræk, øh, som det hed, øh, i, altså bag, bag fjendens linjer, gueriakrig, vil vi kalde det, dag. Ja. Og det gør han så på Sydsjælland der i efteråret og den tidlige vinter 1658, før guerillakrig på præcis den beskidte måde, som guerillakrig altid har været, har været ført. Det vil sige, at man, man, man lægger sig i baghold og overfalder nogen og tager ikke nogen fanger. Øh, og Svend Poulsen skrev selv en beretning og det er faktisk det allermest, vi ved om Gyngehøvdingens om, øh, bedrifter han skrev selv en beretning bagefter, hvor han fortæller om hvordan, og så drog de derhen, og så drog de derhen og så mødte de fem svenskere her og gjorde den kaputt, som han skriver, det vil sige, at de slog dem ihjel øh, og sådan, øh, sådan øh, tog de rundt og, og hervede i ind indtil at svenskerne satte øh, for store styrker indtil at, at de kunne blive ved øh, men det Nå, man, er har blev jo ikke slået ihjel Nej, han slap væk. Nej, ja. Han slap væk til, til København og var med i... Øh, og han får et gods øh, han, efter. Fik, han fik øh, som belønning et, et, et lille gods på, på Sydsjælland, Sydsjælland ja. så, øh, så, så på den måde øh, har han jo spillet en, en, en rolle som... Men ellers øh, du ikke fået det gods der... Det havde han ikke. Altså, det var en ja. kontant belønning for, for indsatsen i krig. Det var meget almindeligt, at man fik et eller andet form for ejendom øh, som belønning. Fordi ja. kongen havde ikke nogen kontanter at give af, men han men, havde nogen Det var han i stand til at, at drive det kurs? Det var han jo ikke, der Nej, det gik ikke, god. God. det gik han ikke særlig godt. Han var ikke nogen god landmand. Uh, Derimod, da, da man når frem til den næste krig, den skånske krig, så melder han sig straks under fanerne igen, selvom han var ved at være, ved at være en, uh, lidt op i årene. Uh, fordi det var det, han kunne. Det var at være soldat. Uh, Hvordan gik det ham der? Uh, ja, der, der organiserer han igen nogle i uh, mm. i, uh, i, i Skåne. Øh, som, øh, som laver oprør men du har også Ip med altså nede i Kjordslyk har vi jo stadigvæk taget han lå på ja, 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 det ved man nok ikke helt om han har ligget på det tag men, ja. øh, men, men det var en af de det, det er en af de figurer som øh, Edler har, har digtet over var, var en af, af Svend Paulsens øh, folk som... ja det er jo konkret du giver også navnet på den rigtige Ip der ja ja Uh, der, er, uh, der er de der personer, som, som Etler har gravet frem, og som han har uh, givet nogle andre navne end nogle af dem, men, men som, som uh, har en historisk baggrund. Så i kan jo høre med det her, der er jo
0: ikke alene en krigshistorie i det her. Der er også en politisk historie i det, og så er der altså også de menneskelige historier. Og jeg kan altså anbefale den, fordi også de menneskelige portrætter, de får altså lov at leve. Det er ikke bare en tør diplomatisk eller krigshistorie. Det er altså også meget levende fortalt, og, øh, og personerne får liv. Og man får fornemmelse af, hvad de har med og hvor de ville hen. Så jeg kan kraftigt anbefale den, og hermed er vores tid ude. Men øh, forfatteren delisserer den derovre ved Kristi forlag bagefter. Tak til Lars Kristensen og Pia Stig Møller. Hør flere lydklip fra Historiske Dage på vores hjemmeside, og hvor du normalt henter dine podcast.